0: Fait des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, tu écoutes la seconde partie d'un épisode qui s'intitule « Le cancer du col de l'utérus ». Si tu n'as pas écouté cette première partie, je t'encourage fortement à l'écouter. Cependant, si tu es plus intéressé par le traitement et l'aspect social, je te laisse avec l'épisode. La prescription de tous mes médicaments, de tous mes trucs et tout, et on me dit de m'inscrire pour mes séances de chimio. Et là, on me dit, on était début mars, on me dit j'ai pas de rendez-vous avant le 28 mars. Ah oui, et donc un mois. Et là, je me dis, mais le cancer, il a le temps de me tuer. Et ouais, moi, je savais pas, moi, que c'était long. Hein. Non, en un mois, on meurt pas. Enfin, non. Mais moi, je savais pas, donc je pleurais et tout, j'étais morte. J'ai eu mon opération. Lors de l'opération, euh, vous savez, en ambulatoire pour le bac, on m'a ouvert euh, et sous les selles et euh, dans le cou. Mm -hmm. Donc là, j'ai compris. On insère le tuyau dans le cou, on insère le, le cathéter dans les selles, on pousse et on relie les deux. C'est aussi simple que ça. Euh, simple. Je... Je ne oui. disais pas à ce mot-là, mais... Non, mais... Oui, c'est entre guillemets, quoi. Ouais. Et euh, pendant ce temps-là, vous pouvez regarder. Moi, on s'est marrés. On s'est marrés, mais j'ai eu très mal, parce qu'en fait, il ne m'a pas bien anesthésiée sous les salles. J'ai eu très mal au début j'ai mmh. crié. Bon, oui, je pense qu'il a compris que il ça n'allait pas... pas. Enfin, c'est très rapide. Moi, je suis tombée sur quelqu'un de très cool. Et le 28 mars, ça a commencé la chimio. Et la chimio, c'est 4 heures, sur un siège. Toi qui aime bien les sièges, je Voilà. Et pareil, les prescriptions... D'abord, on, on a euh, ce qu'on appelle euh, un, un antihistaminique, mmh. mais parce qu'il y a des risques d'être allergique à la chimio. Ah oui. Et bon, je n'étais pas allergique, mais euh, en fait, j'étais plutôt euh, allergique à l'antiallergique. D'accord. <rire> Alors, euh, contre-efficacité, quoi. Euh, la, la sensation de chimio, je ne savais pas, en fait, les sensations, parce que j'étais complètement sonnée par l'antihistaminique. Mmh. ou histaminique euh, s'il y a des médecins et si je me trompe euh, oui c'est euh, comme dans tous les épisodes ouais. euh, si on prononce mal des mots ou autre ouais. et ça s'appelle EMIND e e c'est un médicament à prendre il me euh... qu'on dit anti mais je suis pas un médecin mmh. donc, euh... donc on nous donne un... cette anti-allergie on nous dit voilà c'est pour prévenir il n'y a pas d'effet secondaire et puis moi, j'étais groggy, j'étais complètement patraque, j'avais envie de dormir, j'avais la bouche pâteuse. Je me dit, bah, disons, l'effet de la chimio, euh, on dirait qu'on appelait du, du Prozac, quoi. Euh... <rire> J'ai été accompagnée, en fait, le premier jour, d'un coach de yoga qui était gentiment venu euh, me visiter, voilà, parce que mm -hmm. on avait envie de me voir, etc. Par soutien. C'est vrai que le temps est passé plus vite, et du coup, j'avais des envies de dor dormir, mais je tenais, je tenais, je tenais. Et le soir, je pense que j'ai dû dormir Je Je me rendais pas compte que c'était ce médicament et pas la chimio. Il fallait que je note en fait mon état. Si j'avais des engourdissements, etc. Ça peut créer des neuropathies, c'est-à-dire des sortes comme si ça te brûlait le bout des doigts, de pieds et de mains, comme si tu mettais tes doigts direct dans la neige, par exemple. vois. je vois cette sensation. Et puis au final, euh, bah ça se passe pas trop mal, on va dire. Je fais ma vie. J'essaie de marcher beaucoup. Après la séance de chimio, pour en fait, je voulais enlever toutes ces toxines que j'avais dans mon corps. Donc j'ai marché beaucoup ce, après ma chimio. J'ai pris des jours de repos pour euh, me reposer. Mais mmh. le lendemain, j'ai craqué. J'ai à la salle de sport pour faire un peu de vélo. Ah euh, oui, oh, le pour, repos, euh, tu connais pas trop en fait. Non, non, mais euh, <rire> c'est taré, quoi. Ça s'est passé. Pas mal quand même, je me suis dit ça va, c'est pas compliqué. Okay. Ça c'était la première séance. Il y a eu combien de séances J'ai eu de la chance, j'en ai eu que 4. Et c'est passé 3 semaines. C'est peu 4 C'est très peu, c'est-à-dire euh, que normalement c'est le minimum. Alors. Pourquoi ça a été peu C'est parce que bah, ça a fonctionné. Ils te font un bilan en fait. J'avais à la base 6 séances de prévu et au bout de 3 séances... Ils te font un bilan, donc re et re Waouh! Wow. Maintenant, tu es familiarisé avec ouais. le processus. Mm. C'est pas euh, très drôle. Et quand ils ont reçu les résultats, il n'y avait plus rien de passe Waouh! C'est génial! Mm. Et et en même euh... temps, c'était un envahissement ganglionnaire, donc c'était tout petit. Mm. Mais bon, ça aurait pu ne pas fonctionner. D'ailleurs, euh, le chimiothérapeute m'avait dit ça peut fonctionner, mais ça peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, on passe sur un autre traitement. Enfin, voilà, un truc de flip. Mm. Donc, les trois séances se passent. Quand même, entre-temps, je réalise que c'est les mains qui me provoquent ces nausées. Et là, je glisse je gueule à l'hôpital et je leur dis, mais j'en veux plus de votre merde. Ouais, bon. Oui, j'ai un truc qui, me, qui, moi, me flingue. Voilà, euh, et je regarde sur l'ordonnance, euh, sur, ouais, sur ouais, la, la composition ouais. du produit et sur les précautions. Sur la prosologie et tout, ouais. Qu'il y a une chance sur mille ouais. de... D'aller à ben okay. voilà je suis partie d'une chose sur l'autre <rire> voilà. écoute donc au bout de trois séances j'ai re-rendez-vous avec euh, ma chimiothérapeute ce rendez-vous-là se passe le jour de ma troisième séance et ouais. après ma troisième séance et donc elle me dit bon ça fonctionne très bien là j'ai quand même euh, des larmes de joie <rire> je fais, oh, Bon, elle, elle s'en fout parce qu'elle est toujours dans son esprit à regarder son écran et à, mmh. tu vois, garder une distance. Alors, tu te dis, bon, moi, c'est pas avec elle que je pourrais discuter, hein, mmh. voilà. Moi, entre-temps, quand même, il faut, faut savoir, je reviens sur euh, l'apport en glucides et... Du coup, et, ça me dit oh, mes, euh, En fait, euh, ma nutrition, mmh. euh, je l'ai faite changer parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Ce qu'il y a de bien chez... dans ma salle de crossfit, c'est qu'il y a des, des coachs qui sont très à l'écoute. Ils ont toujours super avec moi. Notamment un qui, euh, quand je lui ai appris que j'allais avoir de la chimio, il m'a dit mais, « Mais pourquoi tu ne sais pas le régime cétogène ?» Alors moi, je dis « Mais plus rien, mais, mais qu'est-ce qu'il est fou celui-là »« euh, <rire> C'est un mec d'une secte. » Parce que moi, je suis très terre-à-terre, terre, je suis très, 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 très cartésienne. Et pour moi, tous ces petits trucs de, de nature, de machin... Euh, vite fait quoi, <rire> je, je veux bien mais quand même, euh, voilà j'ai pas envie de crever quoi, j'ai pas envie d'être dans la secte de, de Raël ou euh, <rire> voilà, et le mec m'explique, donc régime cétogène, il m'explique que c'est un régime très pauvre en glucides qui est très très élevé en lipides, et là euh, tout de suite je regarde euh, dans ma tête où j'imagine une bouteille d'huile je me je lui bois que de l'huile et il me dit, euh, bah non, parce qu'il y a des poissons gras il y a des nutriments qui sont gras les noix, les... il m'explique en gros le régime cétogène, et du coup je me renseigne, mm -hmm. comme d'habitude, je me renseigne 5% d'apport en glucides et euh, jusqu'à 80% d'apport en lipides à cheveux, et là on est dans la bouteille d'huile ah ouais <rire> et puis euh, protéines ça change pas, c'est dans les de 20-25%, ça dépend euh, si tu rééquilibres hein, bien sûr, des autres apports, blablabla mm -hmm. et là je me dis, bah, tu sais quoi, j'ai rien à perdre c'est ça, et puis euh, j'adore euh, le gras donc ça me va voilà ça me va par contre il va falloir que j'élimine tout le sucre je fais un tri dans mes placards ça mmh. c'était juste avant la chimio hein. je fais un tri dans tous mes placards je donne ou sinon je, je me mets à tout cuisiner tout bouffer mmh. et me dire après c'est fini et après je me suis tellement écurée que de toute façon j'avais plus envie de tout ça mmh. Je me dis, c'est fini les, les donuts. J'adorais aller au Bone oui. Shaker Donuts. Euh... Une des meilleures adresses de Paris pour les donuts. Bone Shaker, c'est à senti Un très très bien Trop trop bon. Et franchement, euh, voilà. J'allais euh... te la poser cette question derrière. Ça t'a pas manqué euh, les ça, petits donuts. J'avoue que là, j'y suis retournée. Hein, oui. Mais voilà. Mais euh, je continue toujours mon, mon régime. Donc je l'ai fait graduellement, quand même j'ai supprimé les pâtes, le riz, les sucres, tout ce qui est... En fait, je regarde toujours les étiquettes, maintenant, c'est incroyable. J'ai supprimé les céréales. Et voilà, maintenant, je mange beaucoup plus de légumes. Et c'est pas plus mal. Mm -hmm. Pas de pommes de terre. Enfin, toutes les, tous les féculents, il hein, faut, faut les, les zapper aussi dans ce régime-là. Parce qu'en fait, il m'a expliqué que les cellules cancéreuses étaient nourries par le glucides. Et c'est véridique, puisque moi, je l'ai du... vu lors du Tepscan, oui, quoi. C'est vrai. Oui, vrai. Et là, j'ai fait, mes merdes. il a raison. Donc, en fait, mmh, ça a du sens. Ça a du sens et c'est logique. Mais du coup, euh, on croit toujours que si on ne mange pas ces glucides, on peut mourir parce que c'est notre euh, carburant. Mmh. Et au final, non. Le carburant principal de notre vie actuelle, c'est le glucide. Mais quand on regarde, les gens, les Inuits, ne se nourrissent pas de glucides. Ils ne mangent pas de céréales, ils ne mangent pas tout ça. Tiens. Et ils ne mangent que de la viande et de la viande grasse. Sinon, euh, non, je, je me suis dit, mais bien on ne pas, quoi. Je le fais donc ce régime euh, de, de semaine en semaine. Euh... En fait, je me sens bien. J'ai pas d'effet secondaires particulier de la chimio par mes cheveux. Oui, je les ai perdus et ça, je vais les raconter. Une des questions plus tard, mais ouais. donc, euh... eh ben, on, on oui. attendra la question. <rire> et voilà. Et la chimio, du coup, c'est encore mieux passé. Je me sentais légère. alors J'ai perdu du poids, tout ça, parce que ça fait maigrir forcément. Hein, le... C'est pas les lipides qui font grossir, c'est les glucides. Donc mm. voilà. CQFD, j'avais perdu 5 kilos à ce moment-là, lors de la visite euh, du bilan. Et je lui en ai parlé à ma chimiothérapeute et je lui ai dit Vous savez, j'ai vachement diminué le sucre. Et elle m'a complètement élusé la question et elle m'a dit Oui, enfin, c'est pas prouvé que ça fonctionne. Et pas fait le passe au tout. Bon, je, ça m'empêchera pas de le faire. Et je lui ai dit Ça m'empêchera pas de continuer. Bien à sûr. Faire. Et en fait, il s'avère que juste après, j'ai eu un pépin. Et là, on n'a rien compris. C'est-à-dire qu'avant, chaque chimiothérapie, on fait quand même une prise de sang pour voir si on va bien. C'est-à-dire qu'on prend le taux de globules blancs, de globules rouges, il y a les leucocytes, les lymphocytes. Je passe les détails parce que c'est ouais. très loin à expliquer. On regarde si les organes voisins vont bien, euh, le taux de trucs dans le foie. Puis mm -hmm. là, on voit que mes globules blancs sont au plus bas. Ils sont à moins de 100 000. Ça va pas du tout. On ne peut pas faire de chimio. La quatrième, on ne peut pas la faire. Puis je suis merde. Alors, les infirmières me le disent... On reprogramme. Ne vous inquiétez pas. Donc moi, après, c'est pas avec ma chimiothérapeute que je vois voir ça, c'est avec les infirmières qui me recalent le rendez-vous. Puis ça veut pas, ça veut pas remonter, ça veut pas remonter. Il se passe, j'ai deux semaines de retard entre mon rendez-vous prévu et la chimio qui s'est passée après. Je remonte à 102 000, on me dit « Allez, on y va <rire> !» Et donc, je suis à l'hôpital pour faire ma, ma chimio, et, et, et là, j'arrive. Et entre-temps, apparemment, il y avait une réunion hein, avec tous les... Mm. Tous les clients me disent, mais qu'est-ce que vous faites là Je vais bah, faire mes chignons. Font... Ah bah non, parce que vous passez en radiothérapie. Je je suis pas au courant. <rire> je suis ah non, vous me faites la chimie là. Et moi, première fois de ma vie, ouais, je réclame, la, la réclame. <rire> et là, je me fâche. Je me dis, mais je suis au courant de rien, qu'est-ce qui se passe euh... Ça va pas du tout. Je veux pas de la radiothérapie parce que oui, je m'étais renseignée sur la radiothérapie, mais c'est pour moi une vacherie sans nom. Et là, on me dit Madame, ça a été discuté et validé par votre médecin. Je fais « Je veux la voir. Je veux voir docteur. Je ne dirai pas son nom. Et là, elle était là ce jour-là au département de chimiothérapie. Et pour elle fait Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Elle a senti un petit peu l'énervement dans ton regard. Et donc, elle m'assoit. Mais elle me dit, vous ne vous rendez pas compte C'est une énorme opportunité. je fais... Non, mais ça veut dire quoi, ça C'est quoi ton opportunité Ça veut dire quoi, ça Je peux pas faire ma chimio. Elle fait, mais vous n'avez plus rien. Comment voulez-vous que vous fassiez la chimio Enfin, bon, là, de toute façon, vous, avez... vous allez la faire. Mais du style, en gros, je suis capricieuse, donc on m'autorise on me... on... On à faire une chimio. Elle fait, mais, mais, mais après, vous allez en radiothérapie. Je fais, mais je refuse parce que pour moi, radiothérapie, c'était curi curithérapie puissance 1000. Mm. Et je voyais déjà mon corps en train de mourir, quoi. Mm. Et euh, elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est une opportunité énorme, elle me le répète. Elle me dit il y a des gens qui sont guéris grâce à, le, à la radiothérapie. Et puis je fais, mais comme si j'allais guérir, et puis j'avais pas de cheveux sur la tête, enfin fait, c'était une horreur en ce moment-là. <rire> et elle me regarde je croyais ouais vraiment que j'allais guérir, et je la regarde d'un ton, mais blasé enfin voilà. Elle me fait, écoutez moi, euh, vous avez rendez-vous avec le radiothérapeute, euh, je vous donne la date, et je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir prévenu avant, mais, mais bon, à cause de, des retards, tout ça, la réunion a été faite tardivement, et finalement, ben, on a décidé, ça, il y a deux-trois jours, ah, bon, ben, je vais prendre rendez-vous, et puis je vais voir si je dis oui. Oui, ben, votre rendez-vous, c'était le jour. Bon, d'accord, ben, je vais y aller. Et donc, je me dis, mais quelle chance, en fait. Et elle m'explique. Elle, elle m'explique. Elle me dit qu'en fait, c'est pour stériliser les parties qui ont été atteintes par les cellules cancéreuses, de sorte que euh, toutes les mini-cellules -mini éventuellement qui mmh. resteraient dans le corps ne puissent pas s'éteindre. Donc ça veut dire euh, limiter ou empêcher les récidives. Du voilà. Coup. Mais comme moi, je sais que bon, mon cancer étant en euh, stade très avancé et, et susclaviculaire, il fallait que j'aie des radiations du pelvis jusqu'en haut. Quoi oui. Ils ne peuvent pas faire zone-zone Enfin, zone, deux zones séparées ben, Le problème, c'est comme euh, l'envahissement ganglionnaire a été jusqu'au thorax, ouais. et l'abdomen, il a fallu irradier tout ça, en fait. Ah, si et... jamais on veut vraiment voilà. retirer tout ce qui a pu être touché Le passage. Je... c'est quand même une sacrée diagonale. Voilà. Enfin, une sacrée partie. Mmh. Donc, on m'annonce ça. Là ben, je dis... Ok. Écoute, hein. On doit y passer. quoi Donc, tu fais tes 4 séances de chimio. 4 séances de chimio. Et après, après, on, on donne te donne du dit repos euh... quand même. Hein. Oui. <rire> ça serait chouette. Et après, on te dit. dit voilà, tu vas subir encore un truc comme ça. quoi. Tu repars en radiothérapie. Ouais. Voilà. Et là, là tu me dis quoi et là, je me dis, ben, je vais mourir, quoi. Enfin, mourir, pas du cancer. Il mais... tellement, c'est une bonne nouvelle, quand même. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, en ouais. fait. j'ai Là, dans ma... Dans, dans ma tête, à ce moment-là, parce que je suis quelqu'un qui, est... qui, est... qui adore des trucs de parodie. Et dans ma tête, j'ai eu Marina Foyce <rire> dans la tête, quand elle était dans les Robins des Bois, mmh. qu'elle est à un casting. Mmh. Et à un moment, on lui dit de rire, de, rire de... de pleurer de joie, mais de rire et de pleurer, enfin... Ouais, je elle me se cache de... complètement, ouais. mais n'importe quoi, comme les robins de Robin Debon en général. Et en fait, je fais cette réaction-là. Et là, je rigole toute seule dans ma tête parce que je l'imagine, sa tête. Mmh. Et là, je, 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 je me mets à rire et je me dis, mais c'est cool, c'est très cool. Mmh? J'ai peur et j'ai pas peur et je me dis, dans un sens, c'est fini, dans un sens, c'est pas fini. Enfin, sa clôture, on ne Qu'est-ce que je vais avoir comme effet encore, quoi mmh. Du coup, c'est chamboulement, en d'émotions à, à la seconde, quoi. Ouais. Et donc, euh, les traitements chimio se finissent début juillet et la radiothérapie, euh, on me laisse récupérer euh, un mois. On me dit quand même que j'aurai une chimio concomitante, c'est-à-dire en parallèle, qui va juste aider la radiothérapie à mieux fonctionner. Ok. Mais ça, je passe très vite parce qu'en fait, je n'ai jamais, jamais pu l'avoir vu que mes globules n'ont pas remonter très part, vite. Donc, euh, au final, bah, ma chimiothérapeute était déçue, <rire> parce qu'elle voulait quand même m'en injecter un ben petit peu Ça n'a pas pu. Donc... Là, je ne suis pas sûre qu'on l'ait dit, mais la chimiothérapie, c'est un liquide qu'on. Qu ouais je pense qu'on l'a enfin, pas, pas dit. On ne l'a pas dit. Euh... Justement, on disait que a tendance à penser que c'est des cachets. D'ailleurs, ça existe il y a certains cachets qui existent aussi. Mais en l'occurrence, la chimiothérapie dont on parle, c'est un liquide qu'on ingère dans le corps à l'aide d'un cathéter, comme on l'a dit. Et Donc euh, c'est un liquide euh, avec des produits chimiques, d'où le nom. Mmh. C'est ça, comme il y a deux produits, il bah, y a un produit qui dure une heure et demie, et un autre qui dure trois heures, pour mon cas, parce qu'il y a tellement de médicaments différents mmh. en chimiothérapie, euh, je peux pas vous dire les autres combien de temps ils durent. en tout cas le Taxol euh, c'est le plus chiant. Quoi. <rire> Allez, ça, c'est bien. Perdre les cheveux. Ensuite, oui, euh, vous êtes sur un siège pendant 4 heures. Mais là, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez débrancher la machine quelque temps. La machine qui vous injecte en fait euh, les gouttes dans le tuyau, etc. Euh, vous voyez les petits vieux dans les euh, maisons de retraite avec leur petit. Euh, d'ambulateur. Non, D ambulateur non, 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 ouais, ça, ça, La petite poche. Ben c'est un peu pareil. C'est pareil. <rire> et donc, euh, où est le toilette vous voulez faire ce que vous voulez mais il faut brancher la machine quand même tous en enfants parce que il faut qu'elle charge sinon elle décharge on prend toujours votre peau on vous redemande toujours votre nom vous avez à manger bien sûr si ça si c'est dans la journée moi en l'occurrence je refusais toujours les plateaux de repas parce qu'il y avait souvent du riz du truc enfin des trucs là je demandais que des yaourts voilà tout, ouais, pour revenir du coup à la radiothérapie que t as suivie après, c'était la même qu'avant ou pas Alors, non, là c'était la radiothérapie classique, c'était okay. en externe c'est-à-dire une machine qui tourne tout autour de ton corps d'accord, qui est circulaire, qui est circulaire. toi tu es allongé tu fais des marques au préalable et on te tatoue hein au tout début, okay. avant la radiothérapie tu as un entretien Ouais. on regarde ta masse corporelle Ouais ta masse viscérale. Mmh. Donc, tu es dans une machine, comme une machine d'IRM. On te calcule, en fait, ta densité. Waouh, ouais. oh, oh, c'est scientifique, que moi, je comprends rien. Et on te fait des tatouages qui sont en forme de micro-points, je pense C'est permanent euh, ou pas C'est permanent. Je le vois pas. Est ce que tu essaies de me montrer C'est des micro-points comme des points... Vous euh, verrez vous avez... pas, mais moi, je vais essayer de vous décrire. Euh, vous prenez un... Ah si, d'accord. Un... c'est un point... Un critérium. Quoi ouais c'est fini. C'est comme euh, en tatouage, on fait beaucoup de dots. En l'occurrence, c'est un seul dot. C'est juste un point. C'est euh, sur euh, des zones de ton corps. Moi, comme c'est. C'est euh, hyper euh... petit. Oui. C'est vraiment un petit point. Voilà. OK. Et donc, on m'a dit, ne inquiétez pas, ça fait pas trop mal. Et là, après, ils ont regardé mon dos. Comme je suis tatouée sur tout le dos, ils ah ouais, non, mal. vous avez subi pire. <rire> on m'en a fait sur les flancs. Donc, deux de chaque côté. Un au-dessus du pelvis au-dessus de la cl des clavicules au centre mm -hmm. et je crois au-dessus du nombril. Donc c'est des repères que eux posent. Voilà. Pour euh, lors de la radiothérapie envoyer au bon endroit. Bien ciblé. Ok. Voilà donc j'ai vu ça et après la radiothérapie donc il y a des faisceaux autour de moi et en fait il faut cliquer à chaque fois au niveau des points. Waouh. Ouais. Et c'est toujours comme ça et on met des scotch aussi pour bien. Euh, vraiment vraiment des faisceaux ils au millimètre près waouh donc non seulement il y a l'adaptation avec des tatouages mais en plus de ça on fait des, des scotch avec du marqueur rouge et sur ton corps sur mon corps et que je ne dois jamais enlever sauf si les scotches s'enlèvent au bout d'un moment hmm. au bout de 3-4 jours sous la douche d'accord la radiothérapie se fait tous les jours pendant un mois pendant un mois oui tous les jours ouais. Un quart d'heure, c'est 25 séances. Okay. Ça veut dire que tu rentres chez toi et tu fais ta séance tous les jours, tu vas à l'hôpital pour ta séance de radiothérapie oui. Tu reste décidé... pas à l'hôpital, d'accord C'est en arrière en Et donc, moi j'avais décidé de les faire à 8h du matin. Comme ça je suis tranquille. comme ça j'ai ma journée, alors bien sûr, je travaillais. J'ai pas arrêté de travailler. Ils t'ont pas arrêté Moi j'ai pas voulu. Moi, ouais, c'est plutôt toi la rebelle, j'allais dire... Et en fait, euh, non, les seuls repos que je prenais, moi, c'était le lendemain de chimio pour aller euh, mmh. au sport. Et donc, euh, la radiothérapie, euh, je l'ai très, très, très mal supportée. Ah oui Vu que c'était torso, abdominaux, pelvien Ça, ça, ça faisait beaucoup. beaucoup. là. Ça faisait beaucoup. La digestion, une horreur j'ai vomi, littéralement vomi comme quand on est enceinte et qu'on a des effets secondaires, c'était ça des nausées, des nausées et puis du mal de bide, au bout de la quatrième séance ils m'ont dit stop ils m'ont dit vous allez reposer quelques jours et il va falloir qu'on retourne recalculer en fait votre densité parce que vous avez maigri en 4 jours Oui, j'ai perdu en... 3 kilos en 4 jours Oui yes. wow donc en tout j'ai perdu 8 kilos depuis le début des traitements mmh. À savoir que Harley est très fine, comme je le disais, du mmh. coup, je pense que ça se, se répercute plus facilement oui. dans l'énergie ou le corps, quoi. J'étais complètement KO. Mmh. Mais KO de chez KO, j'habite à Abbesse. Mmh. Et là, c'est tout résumé. Si les gens habitent sur Paris, ils savent qu'à Abbesse, il y a je sais pas combien de marches quand les ascenseurs sont en panne. Eh ben, comme par hasard, il est arrivé que les ascenseurs soient en panne à ce moment-là... J'ai été confrontée à des gens horribles dans le métro qui n'ont pas compris parce que forcément, d'apparence, je ne me paraissais pas malade. Sauf que j'avais un petit turban. Ah, ben, c'est là où il y a les tournis les oh là escaliers en D'accord, pour ceux qui ne <rire> qui connaissent, euh... connaissent pas cette station, c'est une des stations entre le quai où tu sors du métro et la surface, la lumière du jour. Il y a un monde un monde c'est-à-dire il y a un, un fossé il y a un gap donc c'est des escaliers soit t'as la chance de faire il me semble un ou deux premiers escaliers et t'as l'ascenseur soit tu te tapes l'entièreté du trajet euh, donc à pied donc il y a que les escaliers mais t'as l'impression que c'est sans fin ouais. mais ils sont forts parce qu'ils ont quand même fait des peintures pendant les escaliers en colimaçon et du coup t'es dans une espèce d'énergie où tu tournes sur toi-même et t'as envie de gerber quand t'es malade. Et t'as, en vrai, même si t'es pas malade, t'es pas non plus sereine en sortant non. du... Ouais. Ah t'es pas bien. T'es pas bien. Et puis après, cet es, es escalier en collimation, t'en as encore un dernier pour sortir vraiment de la station. Mm. Et je me souviens de me tenir à la barre, du côté gauche des escaliers. Il euh, y a une dame euh, qui descendait ces escaliers-là. Mm. Les premiers, ceux qui sont droits, hein, ouais. pas en collimation. Non. Et moi, je la vois descendre. Mm et pas se bouger. Et moi, je me tenais, mais comme à ma vie, à cette euh, rampe, et elle me regarde, et elle me dit, euh, c'est par la droite qu'on tient la rampe. Oh là là. Je l'ai regardée, je n'ai regardé, même pas su l'insulter, cette... Euh, mm -hmm. hein. Mais là, je me suis dit, mais l'être humain est ignoble, hein, quand même. Oh Parce bah, que... Certains le sont clairement. Et cette dame était âgée, hein. cette dame avait peut-être plus de 60 ans, voire 70. Et là, je me suis dit, mais elle n'a pas vécu les choses dures dans la vie Hmm. pourquoi elle, elle agit comme ça en fait je pense qu'elle a à aucun moment calculé euh, toi le fait que tu puisses être malade ou quoi que ce soit et qu'elle est restée dans les euh, formules de politesse classiques et euh, si tu prends la rampe euh, ça veut dire que tu es une rebelle et que tu défies l'autorité qu'en France on, on se met toujours du côté de la droite pour laisser passer c'est horrible hein. ouais, c'est horrible. ça veut dire qu'elle voit pas plus loin que le bout de son nez et des conventions c'est ça que... Et là, j'avais envie de déverser, mais tout. J'avais pas de force pour ça. Et, et je me rappelle que je me suis dit, euh... après, je suis montée. Je me suis dit, bah, au final, c'est parce que ça se voit pas, donc ça va. C'est vrai, c'est vrai que si en vrai, euh, elle n'a pas capté, c'est quand même que j'étais en mal total. En fait, je me tenais à la rampe, mais vraiment mal 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 et, et je montais très très lentement donc t'avais une démarche quand même qui ouais, essayait ouais, deviner ouais. que tu t'étais pas au top de ta forme hein. ben non c'est sûr ah ouais non là ouais. tu portais ta perruque à ce moment là ce jour là j'avais un turban en plus qui la perruque en été ça fait tellement chier ouais j'avais acheté des turbans j'ai mis des turbans sachant que les turbans la plupart du temps euh... Non, mais un, il euh, y a des personnes qui ont le crâne rasé. enfin euh, qui, Je connais quand même pas mal, enfin quelques filles qui ont le crâne rasé. Ça leur va très bien être turban, c'est un accessoire, mais c'est aussi souvent regarder. Euh, tu as le doute que la personne euh, n'ait pas de cheveux. Exact. Pas désiré, donc pas crâne rasé, mais juste euh, perte de cheveux. En vrai, elle aurait peut-être pu devenir. En vrai, elle aurait pu finir. Mais bon, je pas dans la tête des gens. Enfin, ouais. Donc bon, bah, on a arrêté on a... la radiothérapie, on l'a recommencé, donc j'avais perdu beaucoup de poids, et donc oh, garde-robe catastrophique, je dans mes pantalons. Après cette pause de quelques jours, comme ils ont réévalué, bah, 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 voilà, évalué, ça, ça s'est mieux passé. Et ça s'est fini. Et après... Euh... J'ai été comme libérée, quoi. <rire> bon, après... C'est-à-dire que t'as enchaîné après tout le reste, euh, toutes les séances pendant la fin du mois Oui, compris. Oui. Ensuite, donc, j'ai eu l'examen final, euh, on m'a confirmé que non, je n'avais plus rien, que ça avait ouais. bien fonctionné. Simplement, euh, ma chimiothérapeute n'en démarre pas. Elle a voulu me remettre encore un autre traitement, bien sûr, puisque... Euh... Puisque c'est pas fini, hein. Enfin, à l'heure actuelle, c'est pas fini, hein. Mais... C'est un traitement préventif, c'est-à-dire que c'est un anticorps euh, que qu'elle m'a proposé pour limiter au maximum les récidives. Moi, ça m'énerve parce que du coup, on n'enlève pas mon dispositif et que je me regarde tous les jours, je regarde ça et je me dis. Ton dispositif, c'est lorsqu'on a ingéré ce pack, le Ok. le, le, port, le cathéter. C'est ça, lorsqu'on t'a mis le ouais. kit durant la chimio, voilà. on t'a laissé. On me l'a laissé et on me laisse toujours, on ne veut pas me l'enlever. Après, ça dépend des médecins. Il y a des médecins qui voudront l'enlever tout de suite. Elle, en l'occurrence, ne veut pas me l'enlever et on m'injecte en fait encore toutes les trois semaines un anticorps. D'accord. Donc l'anticorps, c'est encore un liquide. Euh... J'ai un liquide qui s'appelle euh, Avastin et je ne connais pas le, le médicament technique euh, mmh. Bezamimuvab ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas le dire. Mmh. Donc Avastin, le nom commercial. Et en fait, ce médicament euh, est un anticorps monoclonal qui bloque le développement des cellules cancéreuses. Donc dans un sens, ça va. Oui, ça, ça m'énerve un peu. Donc j'en suis à la, donc voilà. là. Donc là, actuellement, toutes les trois semaines, tu vas euh, faire euh, cette injection. Cette injection non. qui dure pas très longtemps. Okay. En fait, c'est progressif au début. Il y a une, une adaptation qui ça met une heure et demie. La deuxième injection, c'est une heure. Et après, ça passe à 30 minutes. Et là, c'est 30 minutes. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quelle part a été prise en charge par la sécu ou ta mutuelle, si t'en as une, euh, lors de ton traitement, c'est les, les frais que t'as dû, euh, moins' de pas poche, ouais. D'accord. Alors, déjà, quand on a une carte vitale, tout ça, tous ces médicaments chimiaux, mmh. à propos parler, euh, tout ça, on les avance même pas, on les paye même pas, enfin, voilà. D'accord. C'est l'hôpital qui s'occupe de tout, on ne s'occupe de rien du tout. Tout ce que l'hôpital te donne, tu n'as rien à avancer, rien du tout. Ça, Ça c'est quand même génial et on a beaucoup de chance en France. Mmh, exactement. En France, même pas de la chance, mais est béni des dieux. Mmh. Frais d'hospitalisation, moi, je n'ai rien avancé, rien du tout. Je n'ai rien payé, je n'ai rien à payer. Après, il euh, y a eu une part mutuelle, une part sécurité sociale. Je ne saurais pas dire s'il euh, y a d'autres personnes qui euh, devraient payer, par exemple, le frais forfaitaire hein, de 18 euros par jour. C'est quoi ça lorsque tu résides, et entre... euh, le lit, moi n'avais pas eu à payer d'accord euh... ça tu penses que c'est ta mutuel par exemple, oui, mais... tu penses oui mais, mais je pense que tout forfait de base mutuelle l'inclut je pense. Okay. Euh... Parce que moi, je paye une mutuelle bien chère et une mutuelle d'entreprise tout à fait classique. Par contre, faut faire attention parce que c'est pas 100%, 100%. Il hein. mmh. y a donc la base d'un remboursement de sécurité sociale, c'est quand même une part, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu vas chez le médecin, tu payes un euro. Oui. Ouais, c'est une espèce de, enfin, je vois de quoi tu parles. Il ça. Par contre, c'est toi qui paye. Et pour euh, donc, les visites sur le généraliste, c'est 1 euro, mais pour chaque prise de sang que tu fais, mmh. c'est 4 euros. D'accord. Okay. Mais euh, tu t'en rends pas compte tout de suite. Mmh. Tu t'en rends compte que quand as ton décompte. et là, ça c'est la mauvaise surprise, parce que moi, toutes les prises de sang que je faisais pour mes chimios, oui. parce que les parce dernières... Parce que obligé euh, de la faire, parce qu'on répète du coup, euh, l'état physique, en l'occurrence le taux de globules blancs et de globules rouges et autres, sont pas satisfaisants, on ne te la fait pas, donc on est obligé de faire cette prise voilà. de sang, donc on ça veut dire de prise refaire, de sang refaire, à chaque refaire, fois. Refaire. Ouais. Ouais. Et à chaque fois, donc, c'est 4 euros euh, mmh. qui sont dans un petit limite. compte de la sécurité sociale, et le jour où tu retournes chez ton médecin généraliste et que tu vois sur tes décomptes de remboursement qu'il y a moins 4 euros, moins 4 euros, moins 4 euros, moins 4 euros, tu te dis mais il y a un problème, qu'est-ce <rire> que c'est que ces 4 euros et eh bien, c'est les 4 euros qui t'ont mis en fait okay. et qui te prélèvent aussi, qui te déduisent de, de, du remboursement que tu devais recevoir. Les, les prélèvent quand En fait, ils te déduisent du remboursement que tu dois recevoir d'un médecin lors d'une consultation, par exemple. D'accord. Euh, du coup, c'est mmh. là que tu t'en aperçois. Et là, tu te dis, ah ouais, la merde, parce que je n'avais pas prévu ça. Mmh. Je crois qu'il y a un seuil quand même, mais je ne connais pas le seuil. Je pense c'est 40 ou 50 euros par an qu'on a le droit de vous euh, retirer en tout cas on n'a le droit après, normalement, ils doivent euh, quand même s'y plafonner. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas t'enlever trop, quoi. Parce ouais. que sinon, à euh, terminer. Mais voilà, il y a quand même ça. C'est quand même une somme. Euh, pour la perruque, ce que je disais tout à l'heure, maintenant, ouais. ça va, c'est à hauteur de 250 euros. Par contre, la perruque coûte euh, 1000 balles. Euh, faites pas ça, ça sert à rien, les perruques avec des vrais cheveux Vraiment, il y a des très belles perruques. Maintenant, on a la chance d'avoir des très belles perruques synthétiques ouais. ou euh, des perruques avec des cheveux naturels moins chers qu'avant. Mmh. Mais c'est vrai que tout ce qui va être euh, perruque synthétique, ça n'a rien à voir avec les vieux fils brillants, euh, qu'on cramait à ouais. 10 km Il y a de l'entretien, mais honnêtement, moi, mis sa bébé, c'est des parties. Hein. Mmh. Perruque, ça s'entretient très facilement, les perruques synthétiques. Il euh, y a toutes les instructions, je ne peux pas définir c'est différent pour chaque type de, de perruque. Oui. Donc ça, j'en parlerai pas pour pas... Après, il y a, comme les... vous allez, sur euh, tout ce qui est YouTube ou autre, vous avez de quoi faire, il hein, y a ouais. toutes les explications. Euh. Ouais. Moi, ce que je dirais juste, c'est que la perruque, je m'en suis pas servie longtemps, parce que j'ai assumé très vite le fait d'être plusieurs cheveux. Je me suis rasée toute seule, j'ai rigolé, enfin... Je ne suis pas trop ça au corps. Non. Moi, je trouve que c'est beau le crâne rasé euh, d'une femme. Je précise parce qu'il y a plus d'hommes qui ont le crâne rasé. Et que je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, qui le fassent en se disant euh, « j'aime bien cette coupe, Et du coup je le fais parce que j'aime ça. » Et euh, qu'on arrête d'associer la femme euh, aux cheveux longs, aux cheveux tout courts. Nombre de garçons que j'ai entendu dire « une femme, ça doit avoir des cheveux longs ». entre Mais guillemets. Oui franchement, ou euh, te coupe pas les cheveux ou des trucs comme ça tu perds toute ta féminité exactement, en cette fait, phrase mais... j'ai pas envie <rire> mais... et franchement c'est assez affligeant d'entendre ce genre de commentaire du coup pour résumer ça je trouve ça assez beau que tu aies décidé de l'assumer assez rapidement, je trouve ça chouette qu'il y ait plus en plus de femmes qui le fassent et même j'encourage d'autres femmes si elles ont envie de le faire et d'ignorer le regard des autres sur le fait de ne bah, pas être assez féminine ou autre okay. On en, ouais. en fait, euh, juste pour vous dire, on s'en fout, <rire> un ouais. peu royalement, mais voilà. Et après, euh, c'est vrai qu'on on a toujours peur de, de se dire, ah, je vais être moche les cheveux rasés, on sait pas. Moi aussi, je me disais, merde, qu'est-ce que je vais être les cheveux courts mm. Ah, mais qu'est-ce que ça va être Ça va être, mais j'avais pas le choix, alors du coup, je l'ai fait. Parce que quand on perd ses cheveux, on les perd par poignée. Mais pas partout, c'est pas égal. Là, on se dit, euh, qu'est-ce que je fais Je vais aller chez le coiffeur, je vais payer 40 balles pour euh, me faire une coupe, puis une semaine plus tard, ça va encore tomber. Mmh. Non, raser, on s'en fout, quoi. Mais vraiment, hein, on s'en fout, mmh. hein. Ouais. Honnêtement, faut pas ressembler à un canard et déplumé. hein. Rasez-vous, quoi. Enfin... Je me rappelle une fois, on s'est vus, quand c'était la pendaison de crémaillère. quand avais du rose sur les yeux, si je dis pas de bêtises. Non, un truc comme ça, t'as mis du rose sur tes yeux, et je me disais c'est con, mais genre du coup, ton rose il est encore plus mis en avant, enfin je le trouvais sublimé, parce que du coup t'avais les cheveux hyper courts, t'es en mode, euh, comme quand tu mets une belle paire de boucles d'oreilles, j'ai l'impression que ton maquillage ça habille élégamment, ton visage J'étais en mode, ah ouais, grave bonne idée le rose comme ça <rire> C'est tout YouTube Voilà Écoutez, rentrez le hein, temps. Hein, euh. <rire> je peux donner plein de tips comme ça. Là, je me maquille. C'est vrai que j'ai appris à me maquiller grâce à ça. Parce que je me mm -hmm. suis dit, il faut bien que j'attire l'attention autrement. C'est vrai. Et du coup, le euh, maquillage, ça a été pour moi euh, la révélation. Moi, je me maquillais pas trop. Je me maquillais mal. Hein. Les techniques de merde. Enfin, vraiment, euh, c'était pas, pas la joie. Ma meilleure amie, euh, c'est une fashion star... Euh, et moi je suis l'inverse d'elle je crois que c'est grâce à elle aussi que j'ai découvert le maquillage en fait j'ai redécouvert le maquillage et du coup, maintenant, je suis comme elle, et on s'envoie plein de trucs tout le temps. Regarde ce make-up Oh, mais... Ah non, mais ça Mais franchement, en plus, on a les yeux verts toutes les deux, donc ça tombe bien. Et du coup, <rire> elle me dit, ah, mais cette palette, ça va bien pour les yeux verts. Du coup, je fais bien. Le, 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 voilà, ça coûte combien? Oh là, oui. Bon. Ça coûte cher, les palettes. Hein. Ça coûte très, très cher. Mm -hmm. En fait, quoi, pas les cheveux rasés mais euh, en fait, on voit pour plus les traits de ton visage. Et justement, les beaux traits de ton visage. Oui. Moi, j'ai été très étonnée de voir qu'en fait, on voyait moins mon nez quand j'ai les cheveux courts. Quoi. Ah oui Mais c'est incroyable. Et je bien. me fais beaucoup plus draguer qu'avant. C'est un truc de fou. On m'arrête dans la rue. Sérieux On m'arrête dans la rue. Euh, genre 1h du matin, une anecdote. 1h une du matin, je rentre d'une soirée. Euh, J'avais vraiment les cheveux très, 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 très courts, genre à 2-3 hein. mm. Et puis, cheveux au vent. Crâne au vent, on va dire. Mm. Et là... Euh, un gars sort de nulle part, il vient parler. Mm. Oui, ça te dit, il fait connaissance. Bon, il faut dire, euh, le mec, à mon avis, il ne devait pas être entièrement, il n'avait pas bu que de l'eau, mais. <rire> et là, je regarde, Putain, c'est quoi ça te... Il me fait, non, mais je t'assure, je trouve que t'es trop belle et j'adore ta coupe ouais. de cheveux. Et je suis restée interdite, je me suis dit, mais elle ne comprend pas en fait. J'en ai pas de cheveux. En je... cours de traitement. Ouais, mais Alors, veux... tu, tu réfléchis, tu traites la donnée, dans en mode qu'est-ce qu'il est ouais. qu en train de et dire lui, Et je lui ai dit, je lui ai dit mais, écoute, ça tombe bien parce que j'ai pas fait exprès. Et il me fait quoi Je lui ai dit, oh, t'es honnête avec moi, je vais être honnête avec toi. Mm. Parce que j'avais envie de lui dire, mm. mais en fait, j'avais envie de le remercier justement parce qu'il ne l'avait pas vu. Et donc je lui ai dit, écoute, c'est le chimio qui m'a fait ça. Mm. Et vraiment, je te remercie. Parce que t'as pas vu. Ah, tu me donnes des fruits. <rire> <rire> et là le mec il me dit oh franchement mais, oh, mais c'est génial t'es courageuse et tout garde cette force et tout et en fait on se dit juste au revoir et ben bah, bah, c'est ça c'est les petites rencontres qui font plaisir ouais. et voilà et t'es là dis, ouais tu dis et c'est pas le premier et c'est pas le dernier qui m'a fait ça hein. une autre fois dans un bar pour euh, l'anniversaire de la soleil mm -hmm. pareil j'avais les cheveux très courts et un mec du bar il m'a regardé il fait j'adore ton style franchement, ça te va tellement bien. Et je regarde, je suis dit, bah, qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là Il fait, tiens, je t'offre un verre mm. et tout, et moi, je bois pas d'alcool, enfin, je buvais pas d'alcool pendant mes traitements, mm. parce c'est ne faut pas. Il faut pas, c est... on est beaucoup plus fatigué, donc ça nous rend complètement patraque. Et je lui dis bah je veux bien un perrier. <rire> <rire> La réaction. Le mec, qu'est-ce qui t'arrive Il faut boire, c'est en soirée, je fais, mais moi, j'ai des traitements, je ne peux pas boire. Euh... Et là, on verra. Et là, il comprend. Je fais, bah, t'inquiète, hein, t'as pas dit de conneries. Hein. Moi, j'étais contente de hein, ce que tu bah, m'as dit. Bah, oui. <rire> Mais euh, du coup, il m'a dit, bah, félicitations. Les gens parce ont peur de faire des faux pas. Ouais, ouais. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça mignon, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, j'accepte la réaction. Même les réactions de gens qui ont peur, j'accepte ouais. parce que bah, chacun a son caractère, en fait. C'est vrai. Chacun réagit différemment, aussi. Et euh, voilà. Moi aussi, je dois m'adapter aux autres. Hein. Ouais. Chacun doit s'adapter, en fait. Le monde ne tourne pas autour de moi. Tout le monde a ses problèmes, ses trucs. Ça se trouve, lui, sa mère était morte et ça l'a choqué et que du mmh. coup, maintenant, de voir quelqu'un malade, il a eu peur. Bah, oui. Tu peux raison. jamais savoir ce qui se passe dans la tête des gens de toute façon. Et voilà, des expériences très marrantes. <rire> ouais. Et du coup, je vais te poser la dernière question parce que on a fait un peu un record au niveau du temps d'enregistrement <rire> et j'ai peur que ceux qui écoutent sont déjà en train de dormir restent ci Non, en vrai, c'est la mon dernière question. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur moralement et physiquement durant tout ce que tu viens de nous raconter Alors, moralement, ce qui a été le plus dur, j'en sais rien. Je ne saurais pas te dire parce que finalement, ça a été très facile. Je pense que maintenant, je vis le plus dur. Là La reconstruction. D'accord. Peine de tout remettre en question et de me dire, c'est quand même une année que j'ai perdue dans ma vie. Mm -hmm. C'est une année que je n'ai pas profité. J'ai profité de certains moments, mais c'est pas comme quand tu pars en vacances, etc. Là, j'ai pas eu de vacances, hein, concrètement, non. Le plus dur est maintenant. Le plus dur maintenant, le plus dur est de se dire, mon avenir maintenant se joue comment Voilà, ça c'est le plus dur. Et physiquement, bah, je l'ai déjà expliqué, c'était... Oui. La perte de, de poids, les de cheveux. Poids. Le cheveux, ça va, parce que j'ai kiffé oui. en fait. au final, le... euh, ça a été... Ouais. Pas quelque chose qui t'a plus ouais. dérangé que ça. Mais euh, la perte de poids, devoir réadapter ma garde-robe, devoir douter euh, de ce que je devais mettre. Crossfit, ça me manque. Et en fait, euh, voilà, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que j'avais des objectifs et que je n'ai pas pu les atteindre l'année dernière. C'est un peu... T'as dû mettre sur pause, quoi. Ouais. Mes objectifs sportifs ont été diminués. Maintenant, par contre, comme euh, j'ai envie de profiter, bah, du coup, j'ai pris plus de temps pour d'autres choses... Et du coup, ça m'a amené vers d'autres horizons, on va dire. Voilà, c'est est différent. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté euh, des choses positives Je sais que c'est une question un peu bancale, mais je te demandais ce qui a été le plus dur. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté du positif quelque part ou pas Ouais. Ouais Ouais, parce que euh, déjà, je perds moins de temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. J'ai fait un tri. Ouais. Honnêtement, j'ai fait le tri entre les gens euh, qui sont là euh, pour, pour toi parce que tu es malade. Euh, mais en fait, c'est... Il une... oui. y en a eu, ça Oui, il y en a eu. Je suis une vitrine, mmh. c'est génial. Mmh. Voilà, voilà, on est d'accord, c'est très génial. <rire> Entre ceux qui ne te croient pas, aussi, des gens qui ne m'ont pas vue depuis longtemps et qui... Enfin, des gens, une personne, euh, qui n'a pas cru. C'est-à-dire que quand tu... C'est pour ça ce... que je m'y donnais, en fait, quand je vous ai annoncé que j'avais un cancer. c'est vrai que c'est euh... hyper grave de mentir sur ce genre de sujet. C'est très hein. très grave, ouais. et puis euh, surtout, c'est bien mal me connaître parce que je ne suis pas du genre à mentir, mm. déjà d'une, quand je mens, ça se voit. Je fais, merde. Enfin... En plus, c'est quelqu'un d'assez direct. Même si je suis pas personne qui te connaît le mieux, genre, c'est assez facile de voir que es C'est pas euh, rentre-dedans le mot, mais c'est que es franche, quoi. Genre, tu t arrives facilement à lire sur ton visage, j'ai l'impression mm. que... Genre, quand es heureuse, genre, j'arrive à le voir directement. <rire> genre, ça te fait chier Ouais, je vais le savoir, tu vois, ouais, parce que tu, tu vas être là en mode... Putain, ça fait chier. Et par exemple, maladie, mais en fait, je voulais embêter personne. J'avais dit à personne, etc. Et quand j'ai commencé à me confier... Et sur les réseaux, j'ai commencé à en parler, mais à demi-mot. Euh, bah oui effectivement ça a fait chier certaines personnes ouais un parle trop machin, ou machin ils ont dit quoi t'essayais es d'attirer l'attention des ouais. trucs ça dans la vie j'ai pas que ça foutre en fait oui je pense voilà et peut-être aussi mon objectif était peut-être d'attirer l'attention sur la maladie et non sur moi peut-être de démocratiser la parole sur la maladie et oui. pas sur moi enfin pour dire tellement de choses euh, au final ces gens-là je les ai basés il y en a que j'ai bloqué il y en a que il y en a je leur ai dit allait se faire foutre mais vraiment... Hein, euh... Écoute, c'est un très bon conseil voilà. <rire> aux éditeurs. Je, ouais. je, Franchement. Je suis vulgaire, mais au final, non, ouais. je te dis, ces gens-là ne valent même pas la peine que je les regarde et que je perde mon temps par les deux. Donc, il y a eu aussi... Au point de vue de la famille, ça a été difficile. J'ai les parents séparés, mais euh, j'ai eu donc mon père qui avait perdu sa femme deux ans auparavant d'un cancer généralisé. Elle avait à l'origine un cancer de la hanche, mais quand ils l'ont su... Il était déjà généralisé, il était déjà métastasé au poumon, au ganglion. Il a très mal vécu cette histoire et, 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 et moi, mon père, je l'avais pas vu depuis des années, on se parlait plus trop. Bon, là, je résume. Mm -hmm. Et quand on s'est revus, bah, six mois plus tard, je lui annonce que j'ai un cancer. donc mm -hmm. Ça a été très dur pour lui, il en a pleuré, il a été très, 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 très trop protecteur à mon égard. Euh, ça m'a étouffée. Je l'ai rassurée parce que quand il me voyait, il me disait bah, « T'as pas l'air malade <rire> !» ça ça a rien à voir avec Brigitte.
1: Bah... et là je fais ben
0: bah, je suis pas Brigitte. <rire> c'est plutôt réconfortant d'entendre ouais mais j'étais contente parce que je lui prouvais que ben bah, on se laisse pas faire dans la famille quoi c'est bon quoi on est là euh, voilà on est présent et il a été très fier de moi ma mère par contre plus discrète et ma mère je bosse avec elle dans la même boîte je suis pas non plus collée à son bureau <rire> mais voilà on se voit hein, tous les jours et c'est vrai que elle aussi elle a perdu une amie euh, cancer euh, oui. je ne sais pas d'où par contre mais bon elle est morte Très, très difficilement, elle avait une tumeur même à l'œil. Oh, et, et ma mère a vu tout ça, et mm. quand elle a su pour moi, elle m'a dit, en oh, phrase choc, tu sais, je m'attends. Waouh, c'est pas la réaction à laquelle je m'attendais. Mais... mais sans me regarder, alors du coup, euh, je la regardais, je lui dis, non mais tu crois vraiment comme moi ça va arriver mm. Elle me fait, ah, non, 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 moi ça m'arrivera pas. Je dis, je te le dis. Bon, même si je doute, moi aussi, je n'ai pas le droit de faire douter les gens. C'est donc... ça, bim. <rire> et voilà, en résumé, c'est ça. Et il y a aussi... Overprotection euh, de certaines personnes aussi. Trop à me prendre comme si j'étais un, 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 une petite porcelaine qui va se briser. Non, je ne suis pas une porcelaine qui va se briser. Et d'ailleurs, euh, pour en être... Euh, voilà, même avec tous ces traitements-là, je suis là. Mais ça va. Mm. Et, et, et je m'adapte à tous les caractères. Il y en a... Euh... Solène, cool au soir, well. c'est bien, ça va se passait super. <rire> Moi, je le sens bien. Solène, c'est ma meilleure Moi, amie pour celle qui s'appelle. Toujours positive. Ah, <rire> tu vois, ce genre de personnes, il y en a beaucoup aussi euh, qui, qui ont réagi. Comme... Avant que je sois malade, ben, ils ont été pareils. Mm. Ça, c'est génial. Je pense que c'est le comportement le plus sain, d'ailleurs, pour la personne en face. C'est-à-dire que tu n'es pas traité différemment. Voilà. Tenir en compte quand même que bon, bah voilà. Oui, un jour là, on va être trop fatigué. Ouais, c'est pas grave, on verra demain. Mais tu oui. vois, avoir des projets, des trucs de mm. ouf, quoi. Et en disant, de euh, toute façon, oui, ça va aller. Je m'en fais pas. Moi, je le sens, ça va bien ça va mm. se passer. Ça te donne encore plus envie de te battre. Bien sûr. Quand, euh, quand voilà. tu vois des gens aussi, euh, je sais pas, motivants autour de toi et qui veulent ton, ton bien-être, bah, ils sont clairement bienveillants. Ça fait du bien, je trouve. Ouais, ouais. Mais il faut jongler avec tous les caractères, comme je disais. Et, et ça marche. Après, vraiment, la proportion de gens qui t'ont aidé et la proportion de gens qui t'aident pas, euh, franchement, c'est euh, 2% avec qui ça s'est mal passé, au final. Donc, c'est pas grand chose. Non, hein. non, non, mais, mais c'est des détails qui, sur le moment, te font chier quand même. Mais après, tu te dis, hé, hey, j'ai pas que ça à faire, hein, le chrono il mmh. tourne. Tu ouais. le moment, ça te touche quand même, ça t'atteint. Et après, tu passes au-dessus. Et tu pas la, la seconde après, tu passes au-dessus parce que tu te mmh. dis, hé, hey, j'ai pas que ça à foutre. Voilà et c'est fini, voilà, on passe à autre chose, et tu dis, il y, y a tellement d'autres choses dans la vie, il y a des choses pires que ça, c'est long, quoi. C'est vrai, c'est là où, si on se rend compte que le temps, peut-être le seul truc que tu peux pas permettre de gâcher, tu peux gâcher plein de choses dans ta vie, tu peux jeter des thunes par-dessus euh, par toi, c'est pas ça l'expression, tu, tu peux te fait. permettre de <rire> par-dessus ça. mais il y a un truc qui est vraiment la valeur essentielle, que tu ne peux ni acheter, ni faire quoi que ce soit, c'est le temps. Mmh. c'est là où tu te rends compte que ton temps, tu dois le mettre là où tu as envie, donc ouais. avec les bonnes personnes, dans les bonnes activités, et autres, enfin bref, je ne vais pas faire le détail, la manière dont il faut dépenser son temps, mais c'est là où tu te rends compte que c'est pas ultra précieux. Le temps est très précieux. Et d'ailleurs, à cause de ma maladie, parfois je peux être moins patiente. Si par exemple quelqu'un est en retard, moi ça m'arrive aussi d'être en retard, je l'avoue, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à ta l'heure. Mais quand c'est des retards vraiment très longs, là je me dis, j'ai gâché ça de temps de ma vie. Et je fais remarquer à cette personne, je lui dis, tu te rends compte qu'on aurait profité de pas beaucoup plus de temps ensemble. C'est dommage. On peut le dire, de hein, toute façon, ça, euh, dit dans les formes euh, ou autres, c'est juste du factuel. J'ai mmh. attendu 30 minutes. J'aurais préféré passer ce temps avec toi oui. et pas toute seule sur le banc. Oui. C'est loin d'être égoïste, au contraire. Non. Parce que du coup, euh, c'est pour partager quelque chose avec quelqu'un, en fait. C'est ouais. ça. Bah oui, tout à fait. C'est même plutôt gentil et bienveillant. Oui. Et du coup, pour finir, est-ce que tu aurais euh, par hasard une citation, un livre ou n'importe quoi qui, toi, t'a aidé ou que tu veux partager avec ceux qui écoutent Une citation que je veux partager ou un livre Un livre qui t'a aidé ou. Ah oui. Ou juste un mot de fin, si tu veux faire passer un mot de fin. Mais ouvrez les yeux euh, autour de vous, en fait. Regardez les gens tels qu'ils sont et non tels qu'ils paraissent, en fait. Tout simplement. Même, euh, même euh, les gens pas malades, hein, mais je parle de tout le monde. Faites attention, ouvrez les yeux. Regardez vraiment les gens tels qu'ils sont. Mais regardez-vous tels que vous êtes. Et prenez-vous pas la tête, en fait. Parce qu'il peut arriver quelque chose de très grave. Selon les, les principes de la société, ça peut être grave, mais en fait, vous, si vous sentez bien, pas de mmh. problème. Et si vous sentez bien avec quelqu'un, pas de problème. C'est ça. Ouvrez les yeux. <rire> bah, merci beaucoup. Je tiens à te remercier vraiment sincèrement merci. parce que mmh. parler de la maladie, c'est pas quelque chose dont tout le monde veut parler. Et tu nous as parlé à cœur ouvert, donc merci beaucoup. Merci. Et puis, euh... au revoir. Aussi. Oui. Au revoir. Ouais. <rire> merci